0: No terceiro episódio do Palavras Cruzadas, vamos descobrir o que une a densa, mística e milenar cultura chinesa com o desconcertante e ritmado mundo da bateria. Um dos elos de ligação possíveis entre os dois mundos é a palavra prato. Sim, isto porque foi na China que o prato começou a ser produzido de forma manual e em pequenas séries. Depois, devidamente exportadas para todo o mundo pelos antigos reinados chineses. Apesar de produzidas na China, estas luxuosas coleções de pratos e outras loiças eram intituladas peças da Companhia das Índias. Pois era na Índia que as peças eram divididas nas embarcações que depois fariam as rotas comerciais. Isto pelo menos até o século XIX, altura em que os europeus começaram a dominar a técnica de porcelana e das loças no geral. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se os preços. Hoje em dia, um prato pode custar menos de 2 euros num supermercado. Mas desenganem-se os que acreditam em verdades absolutas. Ainda há quem dê fortunas por um bom prato. Quem o diz é Susana Isidro, uma jovem historiadora que trabalha na Leiloeira Cabral Moncada, em São Bento, mesmo ao lado da Assembleia da República. Por exemplo, um preço mais razoável é um prato rochô, do Renato G. King, foi datado de 1796 a 1820, demos como preço de base 120 euros e foi arrematado por 220 euros. Para os que não sabem, um prato rochô é, como indica a palavra francesa, um prato para aquecer comida. Um antepassado rudimentar do micro-ondas, chamemos-lhe assim. Tinha uma câmara oca no centro da porcelana, na qual se colocava a água a ferver. No final da refeição, a água era despejada e o prato estava pronto a utilizar novamente. Acharam 220 euros muito caro para um prato? Então ouça o que se segue. Um outro exemplo de luxo, digamos assim, será um prato que vendemos em 2006, no século XVIII, com a estátua equestre de Dom José I. E foi arrematado
1: por 22 mil euros.
0: De facto, 22 mil euros é um valor que fala por si. Mas se são apreciadores de arte e não têm estas quantias astronómicas para participarem em leilões, saibam que há alternativas. Uma delas é a Casa Terenas, na Rua da Prata, em Lisboa, loja especializada em loiças e porcelanas há sensivelmente 89 anos. Lá poderão encontrar o Sr. Fernando, um crítico das loiças de supermercado, que vos poderá indicar a que peça de arte histórica corresponde à réplica que lá vão encontrar.
1: São réplicas da Companhia das Índias. Os originais eram feitos na China. Estas são todas pintadas à mão. São peças raras, digamos assim. Os supermercados, aquilo é. O senhor, o senhor vai uma, uma não vou dizer o nome da casa, mas vai, vai uma dessas casas famosas. Compra cá, compra em Espanha, compra em Itália, compra é, França. Esse é o mesmo artigo.
0: Infelizmente para o senhor Fernando e para a casa Terenas, o negócio está a de cair a uma velocidade assustadora. E isso deve-se à mudança de hábitos e costumes.
1: Eu acho que um jovem prefere mais um bom carro. Uma boa aparelhagem, uma boa televisão, do que ter coisas em casa, porque ter coisas em casa depois dá trabalho de limpar e arrumar e essas coisas. É, é desculpa que me dão. E eu noto isso pelos meus familiares, meus filhos e meus sobrinhos. Não, quero é, que é coisas minimalistas, digamos assim.
0: Factos históricos à parte, ainda não respondi à pergunta que as vossas cabeças pensantes devem estar a fazer certamente. Então e a bateria? O que tem a ver com tudo isto? A resposta é simples, meus caros. A bateria, mais do que um instrumento, é um conjunto de vários instrumentos de percussão compostos de madeira, peles sintéticas e pratos ou símbolos. Exatamente, aí está um outro significado para a palavra prato. A peça de metal, em formato de prato, lá está, que alimenta os sons mais agudos de um set de bateria. Para nos explicar melhor a importância dos pratos numa bateria, recorri à ajuda de um velho conhecido, Diogo Guerreiro, um jovem baterista freelancer que sonha um dia conseguir viver da música.
1: Sou freelancer há cerca de 4 anos. Viver da música com esta idade acho que ainda não, não é totalmente possível. E também com os tem uma pessoa tem que considerar as coisas, mas pronto, o, o objetivo no futuro é, é conseguir mesmo viver da música. Numa típica e descontraída
0: conversa de café, o Diogo foi-me explicando o quão são essenciais os pratos numa bateria.
1: Eu acho que os pratos não, a bateria não fazia sentido nenhum. Passava, não se chamava bateria e só se chamava. Pronto, era percussão. Os, os pratos tornam-se importantes na medida em que são. em que tu tás, marcas o ritmo neles, estás a ver? É, ao passo que com as peças da bateria tu tu intercalas o ritmo, ou seja, se tu se não tivesses pratos, a música não crescia, a dinâmica da música estava sempre muito seca. Então, mas e que tipos de pratos existem? O prato de choque é aquele que normalmente se usa mais, porque é aquele mais condutor e é o fiozinho que está sempre a guiar aquilo, desde o momento em que esteja sempre no tempo. Tens o, o ride, que é também um, é mesmo um prato de condução, quando a música troca, troca a dinâmica, vai para refrões, etc. Depois tens os pratos suspensos, ou pratos livres, como queiras,
0: que são os creches. Já que estamos a falar em tipos de pratos, lembrei-me de outro elo de ligação entre a bateria e a China. Penso que de todas elas é a mais óbvia. Trata-se do nome de um dos pratos existentes, o China. Também titulado prato chinês, o China é muito usado para marcar destaques durante a música. O Diogo conhece-o bem.
1: O chá são pratos que são mais é mais ataque, ou seja, é para quando queres salientar um break, terminas e aquilo como tem um... ouve-se muito, entra no ouvido.
0: Para cada tipo de prato, existem vários tamanhos. Nos concertos, essas diferenças podem
1: notar-se. Se tu tocares ao ar livre, em palcos grandes, se gostares, podes ter pratos muito grandes, com corpo, e que expandem bem o som. Se fores tocar a bares e sítios mais fechados, convém sempre usares -se uns pratos de dimensões mais reduzidas. Não podíamos, de forma alguma,
0: acabar um programa dedicado à palavra-prato sem falar no rei dos pratos portugueses. O cozido à portuguesa. Geralmente, associamos o cozido mais aos meses do frio, mas encontrei no restaurante Dom João I, em Lisboa, um exemplo de sucesso do cozido à portuguesa nos meses de verão. A prova deste caso de sucesso é João Paulo Rocha, o dono do restaurante.
1: Nós fizemos a experiência há uns dois, três anos porque não, não fazíamos no verão e
0: sai melhor no verão, tem muito mais aceitação no verão, porque no, no inverno nós trabalhamos com o cliente quase o dia a dia e no verão é muito cliente eventual, não é, é muito cliente de passagem. Então, pronto, é... fizemos a experiência, aprovou e agora é para continuar. Mas o cozido não vendia se não tivesse qualidade. Por isso, diga lá ao Sr. Paulo qual é o segredo do cozido do restaurante Dom João Primeiro. Nós fazemos o cozido exatamente da forma típica, portanto o próprio arroz é, é feito na, na, na água de cozer os enchidos e as couves são uh, cozidas e as batatas na água de cozer as carnes, portanto eu penso que o segredo do cozido está essencialmente aí. Pois é, parece que está na hora das despedidas. Comam bons pratos que a nossa gastronomia tem para oferecer. Apreciem pratos chocolares nos nossos museus e, se for o caso, partam a loiça toda nos concertos que forem ver. subscrevam o podcast. Se não souberem subscrever, não faz mal. Basta acederem a pcruzadas.weebly.com Vou repetir, pcruzadas.weebly.com e seguirem os passos. Aproveitem ainda para passar no facebook.com barra cruzadas facebook.com barra e deixem comentários e sugestões de palavras que possam vir a protagonizar futuros episódios.